0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute, Jahreszeiten. Was die geneigte Erdachse bewirkt. Jahreszeiten unterteilen das Jahr in verschiedene Perioden, die durch astronomische Daten, so auch kalendarisch oder durch charakteristische klimatische Eigenschaften abgegrenzt werden. Im alltäglichen Sprachgebrauch sind damit hauptsächlich meteorologisch deutlich voneinander unterscheidbare Jahresabschnitte gemeint. In den gemäßigten Breiten sind dies die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In den Tropen sind es Regenzeiten, Übergangszeiten und Trockenzeiten. Die Beschreibung der Jahreszeiten bezieht sich in diesem Artikel auf die Nordhalbkugel der Erde. Auf der Südhalbkugel sind sie kalendarisch um ein halbes Jahr versetzt. Sommer und Winter können je auch als Hälften eines Jahres verstanden werden, beispielsweise als das Nordsommerhalbjahr bzw. das Südwinterhalbjahr. Verschiedene Völker unterscheiden andere Zeiten im Jahr. So kennen die Samen in Skandinavien acht Jahreszeiten, australische, Aborigin australische Aborigines in Arnhem Land sechs Jahreszeiten. In Russland kennt man die Rasputitsa als Schlammzeit, jeweils während der Schneeschmelze im Frühjahr und während der Herbstregenfälle. Entstehung von Jahreszeiten auf der Erde ändern sich Intensität, Dauer und Winkel des Einfalls von Sonnenlicht an einem geografischen Ort im Laufe eines Jahres. Diese Veränderungen sind äquatornah gering, zu den Polen hin stärker ausgeprägt. Sie wiederholen sich als jahreszeitliche Schwankungen nach einem Umlauf der Erde um die Sonne. Bestimmt für die in verschiedenen Regionen der Erde erlebbaren Jahreszeiten ist nicht der Abstand von der Sonne, sondern die Lage der Rotationsachse der Erde relativ zur Ebene ihrer Umlaufbahn. Wie bei einem Kreisel behält die Erdachse ihre Orientierung im Raum bei und steht so wegen der Drehimpulserhaltung nahezu raumfest in einem bestimmten Winkel zur Ekliptikebene. Diese Neigung der Erdachse ist nicht rechtwinklig, sondern beträgt derzeit etwa 66,6 Grad, sodass die Äquatorebene um etwa 23,4 Grad geneigt ist gegenüber der Bahnebene. Deshalb ändert sich während eines Erdumlaufs um die Sonne der Einstrahlwinkel des Sonnenlichts Sonnenhöhe zu Mittag im Jahreslauf. Zusätzlich ändert sich durch die Rotation der Erde um sich selbst auch die Dauer des Tageslichts, Lichtertag als Tageslänge, in den polfernen Regionen außerhalb der Polarkreise je von einer Erdumdrehung zur nächsten. Je länger und je steiler Sonnenlicht auf die Oberfläche trifft, desto mehr kann diese Region dadurch erwärmt werden. Veränderung von Einstrahlwinkel und Bestrahlungsdauer für die Entstehung von Jahreszeiten ist zunächst entscheidend, wie stark der jeweilige Anteil der Strahlungsleistung der Sonne, den eine bestimmte geografische Region empfängt, im Jahreslauf schwankt. Die auf das Relief der Oberfläche bezogene Bestrahlungsstärke hängt ab vom Einstrahlwinkel und von der Bestrahlungsdauer. Der Einstrahlwinkel erreicht mittags sein tägliches Maximum und diese Sonnenhöhe zu Mittag Schwankt für alle Orte außerhalb der Polarregionen im Jahreslauf um plus minus 23,4 Grad, wobei der durchschnittliche Höhenwinkel zu den Polen hin flacher wird. Die mögliche tägliche Bestrahlungsdauer, der lichte Tag, ist hingegen durchschnittlich gleich lang, doch wächst die jährliche Schwankungsbreite der Tageslänge mit zunehmender geografischer Breite. Da beide Faktoren, Winkel und Dauer der Sonneneinstrahlung über den Tagbogen zusammenhängen, höchster Sonnenstand und längster Tag fallen zusammen und ihre Schwankungen sich summieren, hängt die Ausbildung von Jahreszeiten somit vorrangig von der geografischen Breite einer Region ab. Allein nach dem Breitenkreis lassen sich daher auf den Einfallswinkel des Sonnenlichts bezogene solare Klimazonen unterscheiden. So werden die äquatornahen Tropen als tropische Zone zwischen den Wendekreisen, 23,4 Grad Breite abgegrenzt gegenüber den ecktropischen Zonen, zu denen dann die Subtropen bzw. Mittelbreiten und ab etwa 66,6 Grad Breite die Polarzonen gehören, mit äquatorfern zunehmend stärker ausgeprägten jahreszeitlichen Unterschieden. Dadurch entstehen zwei grundsätzliche Klimatypen. Das Tageszeitenklima der Tropen und das Jahreszeitenklima der Ecktropen, bestimmt durch das Zeitintervall, in dem die höchsten und niedrigsten Durchschnittstemperaturen auftreten. Während der Zeit zwischen den Tag- und Nachtgleichen im März und im September ist die Nordhalbkugel stärker der Sonne zugeneigt, sodass die Sonne für einen dort befindlichen Beobachter einen hohen Bogen durchläuft. Bei hochstehender Sonne trifft die Sonnenstrahlung steil auf die Erdoberfläche und liefert so einen relativ hohen Energieeintrag pro Fläche. Weiterhin liegt der größere Teil der täglich durchlaufenden scheinbaren Sonnenbahn um die Erde als Tagesbogen oberhalb des Horizonts, sodass die Tage lang sind und viel Zeit für den Energieeintrag zur Verfügung steht. Der somit erhöhte Energieeintrag bewirkt in diesem Zeitraum eine Erwärmung der nördlichen Hemisphäre. Nordhalbkugel Befindet sich die Erde ein halbes Jahr später am gegenüberliegenden Punkt ihrer Bahn, so ist die Nordhalbkugel der Sonne abgeneigt, infolge der abgesehenen von Präzession und Nutation relativ raumfesten Lage der Erdachse. Für einen Beobachter auf der Nordhalbkugel ergibt sich dann eine niedrig verlaufende tägliche Sonnenbahn. Steht die Sonne tief, so trifft die Sonnenstrahlung flacher auf die Erde, sodass sie sich auf eine größere Fläche verteilt und weniger Energie einträgt. Außerdem liegt nur der kleinere Teil der täglichen Sonnenbahn oberhalb des Horizonts, sodass der Energieeintrag nur für eine kurze Spanne erfolgen kann. Die Folge ist eine Abkühlung der nördlichen Erdhalbbugel. Erwärmung und Abkühlung zeigen sich zunächst in den Lufttemperaturen. Wegen der thermischen Trägheit folgen die Bodentemperaturen den Höchst- und Tiefstständen der Sonne mit einer gewissen Verzögerung. Die Unterschiede im Tagesbogen des Sonnenlaufes nehmen mit höherer geografischer Breite zu und haben zunehmend stärkere Auswirkungen bis hin zur Polarnacht. Zum Äquator zu werden die jahreszeitlichen Schwankungen geringer. Verhältnisse auf der Südhalbkugel Auf der Südhalbkugel der Erde herrschen jeweils denen der Nordhalbkugel entgegengesetzte Jahreszeiten. Ist es im Süden Sommer, so im Norden Winter und umgekehrt. In den tropischen und subtropischen Gebieten beidseits des Erdäquators sind jahreszeitliche Veränderungen weniger ausgeprägt. Stattdessen treten Regen- und Trockenzeiten auf. Im Jahreslauf lassen sich in den äquatornahen Tropen zwei Regenzeiten unterscheiden. Mit zunehmender geografischer Breite gehen sie ineinander über und werden so zu zwei Gipfeln einer einzigen Regenzeit, die sich je nach Hemisphäre verschieden ausprägen. Änderung des Sonnenabstands Zwar läuft die Erde auf einer Bahn um die Sonne, die elliptisch und nicht kreisförmig ist, sodass die Distanz zur Sonne variiert, doch betreffen die dadurch entstehenden Unterschiede Allein die Lichtintensität und sind wegen der geringen Bahnexzentrizität der Erdbahn nicht groß. Den sonnenfernsten Bahnpunkt durchläuft die Erde in der ersten Juliwoche, im Sommer auf der Nordhalbkugel. Die im Jahresverlauf wegen des exzentrischen Umlaufes leicht veränderte Entfernung der Erde von der Sonne ist also nicht die Ursache für die Jahreszeiten. Die Änderung zwischen Perihel und Abhehldurchgang macht lediglich gegenwärtig die Südwinter etwas strenger und die Nordwinter etwas milder, kürzer und sonnennäher, als sie es bei einer kreisförmigen Erdbahn wären. Unter den derzeitigen Umständen ist die Erde im Nordwinter an ihrem sonnennächsten Punkt, Perihel, um den 3. Januar in einer Entfernung von rund 147,1 Millionen Kilometer. Im Südwinter ist sie am weitesten von der Sonne entfernt, Abhehl, um den 5. Juli in einer Distanz von rund 152,1 Millionen Kilometer. Der Grund für die Jahreszeiten auf der Erde liegt, wie oben bereits ausgeführt, im Winkel und der Dauer der Sonneneinstrahlung. Für Mitteleuropa betragen die Extremer der Winkel im Sommer 60 bis 65 Grad und die der möglichen Sonnenscheindauer in Mitteldeutschland 16 bis 17 Stunden. Im Winter sind es hingegen 7 bis 8 Stunden bzw. Winkel von nur 13 bis 18 Grad. Verschiebung der Jahreszeiten Aufgrund der gravitativen Einwirkung hauptsächlich von Mond und Sonne auf den rotierenden Erdkörper führt die Erdachse eine Präzessionsbewegung aus, sodass sich die Lage der Bezugspunkte von Sonnenwänden und Tag- und Nachtgleichen allmählich verschiebt und in etwa 26.000 Jahren einmal rückläufig retrograd rund um die Erdbahn wandert. Zyklus der Präzession das auf den Frühlingspunkt bezogene tropische Jahr dauert daher rund 20 Minuten kürzer als ein auf den Fixstern -Hintergrund bezogener vollständiger Umlauf der Erde um die Sonne, ein siderisches Jahr. An der Länge des tropischen Jahres orientiert sich das sogenannte bürgerliche Jahr der kalendarischen Zeitrechnung. Der tropischen Jahreslänge wird das Kalenderjahr im gregorianischen Kalender durch Einfügen von Schalltagen angenähert womit sich typische Verschiebungen für kalendarische Angaben des Anfangs von Jahreszeiten ergeben, beispielsweise für den Herbstanfang. Außerdem dreht sich infolge von Bahnstörungen durch andere Planeten die Absidenlinie, gerade durch Abhehl und Perihel, in gut 111.000 Jahren einmal rechtläufig, pro Grad. Wegen dieser einander gegenläufigen Bewegungen läuft das Perihel in rund 21.000 Jahren einmal durch alle Jahreszeiten. In etwa 10.000 Jahren wird der sonnennächste Bahnpunkt mit der nördlichen Sommersonnenwende zusammenfallen. Die winterlichen Jahreszeiten der Nordhalbkugel werden dann länger und sonnenferner stattfinden als heute. Im Gegenzug wird die Südhalbkugel kürzere und sonnennähere Winter bekommen. Astronomische Jahreszeiten Definition Astronomisch werden die Jahreszeiten nach der scheinbaren geozentrischen ekliptikalen Länge des Sonnenstandes bestimmt. Unter Berücksichtigung von Aberration und Nutation wird dafür die scheinbare jährliche Bahn der Sonne von einem hypothetischen Beobachtungsort im Erdmittelpunkt aus betrachtet und in vier Abschnitte unterteilt. Jeder der Bahnabschnitte ist durch je einen Äquinoxialpunkt von Tag- und Nachtgleiche bei 0 Grad bzw. bei 180 Grad und je einen Solstizialpunkt von Sonnenwende bei 90 Grad bzw. bei 270 Grad begrenzt. Die astronomischen Jahreszeiten sind definiert als jene Zeitspannen, die während des Durchlaufens eines bestimmten der vier Abschnitte jeweils vergehen und dauern wegen der unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeit nicht gleich lange. Aufgrund der geozentrischen, auf den Erdmittelpunkt bezogenen Definition beginnt oder endet eine astronomische Jahreszeit standortunabhängig weltweit zum selben Zeitpunkt, dem aber in verschiedenen Zeitzonen unterschiedliche Uhrzeiten entsprechen. Der astronomische Frühling beginnt, wenn die scheinbare geozentrische Länge der Sonne 0 Grad beträgt. Dies ist der Zeitpunkt der Frühlings-, Tag- und Nachtgleiche, Primar Equinoctium. Er fällt bis auf wenige Sekunden mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem die Sonne den Himmelsäquator von Süden nach Norden überschreitet. Der astronomische Sommer beginnt, wenn die scheinbare geozentrische Länge der Sonne 90 Grad beträgt. Dies ist der Zeitpunkt der Sommersonnenwende. Er fällt bis auf wenige Minuten mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem die Sonne ihre größte nördliche Deklination und damit ihre nördlichste Stellung auf der Himmelskugel erreicht. Der astronomische Herbst beginnt, wenn die scheinbare geozentrische Länge der Sonne 180 Grad beträgt. Dies ist der Zeitpunkt der Herbst-Tag-und-Nachtgleiche. Sekundar Sekundar-Äquinoctium er fällt bis auf wenige Sekunden mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem die Sonne den Himmelsequator von Norden nach Süden durchschreitet. Der astronomische Winter beginnt, wenn die scheinbare geozentrische Länge der Sonne 270 Grad beträgt. Dies ist der Zeitpunkt der Wintersonnenwende. Er fällt bis auf wenige Minuten mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem die Sonne ihre größte südliche Deklination und damit ihre südlichste Stellung auf der Himmelskugel erreicht. Die Jahreszeitenanfänge sind nicht exakt identisch mit dem Überschreiten des Himmelsäquators oder dem Erreichen der größten Deklination, weil es eigentlich der Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems ist, der sich gleichmäßig in der Erdbahnebene um die Sonne bewegt, während die Erde selbst diesen Schwerpunkt umkreist und sich in der Regel etwas oberhalb oder unterhalb dieser Ebene befindet. Vom geozentrischen Beobachter aus gesehen, läuft die Sonne daher nicht exakt auf der Ekliptik. Sie hat eine ekliptikale Breite ungleich Null. Sie passiert deshalb zum einen nicht exakt durch Frühlings- und Herbstpunkt, zum anderen führt ihre veränderliche, ekliptikale Breite dazu, dass die maximale Deklination in der Regel nicht genau an den Sonnenwendpunkten angenommen wird. Beginn der Jahreszeiten Die Zeitspanne von einem astronomischen Frühlingsanfang zum folgenden, ein tropisches Jahr, dauert im Mittel 365 Tage, 5 Stunden und 49 Minuten. Daher fällt der nächste Frühlingsanfang auf eine um knapp sechs Stunden spätere Uhrzeit als der vorangegangene. Wie ein Vergleich der Zeitangaben in der Tabelle zeigt, ergeben sich für aufeinanderfolgende Jahre kleine Abweichungen vom Mittelwert. Sie werden durch die von anderen Planeten bewirkten Bahnstörungen sowie den bereits erwähnten Unterschied zwischen Erdmittelpunkt und erde mond verursacht, siehe auch Artikel Erdbahn. Für eine Zeitspanne von vier Jahren bedeutet dies eine um knapp 24 Stunden spätere Uhrzeit. Der Frühlingsanfang fällt damit nach vier Jahren also wieder auf etwa die gleiche Tageszeit, doch in einem kalendarischen Gemeinjahr von 365 Tagen auf ein um einen Tag späteres Datum. Mit dem Julianischen Kalender wurde deshalb ein Schalttag eingeführt, der alle vier Jahre in Schaltjahren wie zum Beispiel 2016, 2020, 2024 eingeschaltet wird, damit sich das Datum des Frühlingsanfangs in einem Kalenderjahr nicht immer weiter auf ein späteres Kalenderdatum verschiebt. Allerdings ist diese mit 24 Stunden pro vier Jahre angesetzte kalendarische Korrektur um durchschnittlich etwa 44 Minuten zu groß. 4 mal 5 Stunden und 49 Minuten ist gleich 23 Stunden und 16 Minuten, so dass sich mit dieser Regelung das im julianischen Kalender angegebene Frühjahrsdatum allmählich auf ein früheres Kalenderdatum verschiebt. Diese Überkompensation wird im gregorianischen Kalender dadurch korrigiert, dass der Schalltag in den Säkularjahren dreimal in vier Jahrhunderten weggelassen wird. Dies war in der Vergangenheit in den Jahren 1700, 1800 und 1900 der Fall. 2000 war jedoch ein Schaltjahr. Mit dieser Regelung hat das gregorianische Kalenderjahr eine Länge von 365,2425 Tagen und kommt der astronomisch bestimmten mittleren Länge eines tropischen Jahres ziemlich nahe. Die kalendarischen Termine des astronomisch für den Beginn des Frühlings wie auch der anderen Jahreszeiten bestimmten Zeitpunkte liegen somit nicht fest. Ihre Schwankungen zeigen neben einer jeweils knapp sechsstündigen tageszeitlichen Änderung gegenüber dem Vorjahr ein von den Schaltregeln beeinflusstes Muster. Dabei kann der betreffende Jahreszeitenbeginn im Laufe der Jahre an unterschiedlichen Kalendertagen stattfinden. So kann im 21. Jahrhundert in der mitteleuropäischen Zeitzone MEZ bzw. MESZ der Sommeranfang auf den 20. oder 21. Juni fallen, der Herbstanfang auf den 22. oder 23. September, der Winteranfang auf den 21., 22. oder 23. Dezember und der Frühlingsanfang auf den 19., 20. oder 21. März. Dauer der Jahreszeiten die astronomischen Jahreszeiten entsprechen jeweils bestimmten Abschnitten der Erdbahn. Da die Erdbahn mit einer geringen Exzentrizität von 0,0167 leicht elliptisch ist, durchläuft die Erde diese Abschnitte mit variabler Geschwindigkeit, sodass die Jahreszeiten nicht alle gleich lang sind. Auch ändert sich ihre unterschiedliche Dauer im Laufe der Jahrhunderte. Derzeit ist der Winter. Auf der Nordhalbkugel mit etwa 89 Tagen die kürzeste Jahreszeit. Der Sommer mit knapp 94 Tagen ist die längste. Vor einem Jahrtausend war es der Herbst bzw. der Frühling. Gegenwärtig befindet sich die Erde kurz nach Winteranfang, Anfang Januar am Perihel und durchläuft daher Herbst und Winter schneller als Frühling und Sommer. Da das Perihel wegen der Präzession und gravitativer Bahnstörungen langsam durch die Jahreszeiten wandert, ändern sich auch die Geschwindigkeiten, mit denen die jeweiligen Jahreszeiten durchlaufen werden. Im Jahr 1246 fielen Perihel- und Wintersonnenbände zusammen. Der Winter hatte also dieselbe Länge wie der Herbst und der Sommer dieselbe Länge wie der Frühling. Seither ist der Winter die kürzeste Jahreszeit. Er wird seine geringste Länge, 88,71 Tage, um das Jahr 3500 erreichen und dann wieder länger werden. Er bleibt die kürzeste Jahreszeit bis etwa im Jahr 6430 das Perihel mit der Frühjahrstag-und-Nachtgleiche zusammenfällt. Na, immer noch wach? Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.